0: 우는 지금 이사야 선지자를 통해서 포로된 이스라엘 백성들에게 선포되고 있는 회복의 메시지를 나누고 있습니다 하나님은 이사야 선지자를 통해서 바벨론의 포로된 이스라엘 백성들에게 회복에 관한 말씀을 주십니다 그첫 번째 회복의 말씀이 무엇이었습니까? 그첫 번째 회복의 말씀은 1호였습니다 그래서 하나님은 이사여 선자를 통해서 너희는 이로하라, 내 백성을 이로하라고 말씀을 하셨습니다. 두 번째 회복의 메시지가 무엇입니까? 광야에서 호와의 길을 예비하라입니다. 우리 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 외치는 자여 소리여 이르되, 너희는 광야에서 호와의 길을 예비하라, 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 이 말은 이제 고국으로 돌아갈 예루살렘으로 돌아갈 준비를 하라는 그런 말씀이죠. 그런데 왜 이사여 선지자는 예루살렘으로 고국으로 돌아갈 준비를 하라고 외치지 않고 요와의 길을 예비하라 하나님의 대로를 평탄하게 하라고 외쳤을까요? 그것은 포로된 유다 백성들만이 예루살렘으로 돌아오는 것이 아니라 왕이신 하나님께서 자기 백성들과 함께 예루살렘으로 돌아오시기 때문이죠 다시 말하면 백성들만의 귀한이 아니라 왕의 귀한이기 때문에 이제 왕이 오시는 길을 준비하라는 것입니다 그렇다면 이제 구원받은 우리도 이사야 선지자의 외침처럼 또 세례 요한처럼 주님의 오실 길을 예비하는 삶을 살아야 하는데 주의 오실 길을 예비하는 삶이란 어떤 것일까요? 첫째로 성하의 구원을 이루어 가는 것입니다 오늘 우리가 읽지는 않지만 4절에 보게 되면 이렇게 되어 있습니다 주의 오실 길을 이하여 골짜기는 더두워져야 되고 산과 언덕은 깎이고 낮아져 평지가 되어야 한다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 이 말씀은 문자적으로 해석해서는 안 된다고 했죠. 문자적으로 해석하면 이 말씀은 토목공사를 하라는 얘기거든요. 그러니까 이 말씀은 토목공사를 하라는 얘기가 아니라 영적으로 주여 오실 길을 예비하는 하나님의 사람은 우리 신랑 되신 주님을 맞이할 수 있도록 순결한 삶을 살아야 된다라고 하는 것입니다. 또 우리가 주여 오실 길을 준비하는 구체적인 삶은 선교적인 삶을 사는 것입니다 성경을 보게 되면 언제 우리 예수님이 만왕의 왕으로 재림하십니까? 마태복음 24장 14절에 이런 말씀이 있습니다 함께 읽겠습니다 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 언제 이 세상에 끝이 온다고 말하죠? 그것은 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파될 때입니다. 그리고 그때 예수님이 재림하십니다. 그러므로 우리는 때를 어떤지 못얻던지 얻던지 우리 각자의 주어진 삶의 현장에서 복음을 전하는 선교적인 삶을 살아야 합니다. 이 선교적인 삶을 사는 것이 바로 주여 오실 길을 준비하는 삶이죠. 오늘은 이사야 선지자를 통해서 바벨론의 포로된 백성들에게 주시는 회복의 세 번째 메시지를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 그 회복의 세 번째 메시지는 바로 외치라입니다. 자 우리 6절 상반절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 말하는 자의 소리로 이르되 외치라. 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 하니. 말하는 자의 소리를 향하여 외치라고 말합니다. 그러면 여기서 말하는 자의 소리는 누구를 말할까요? 바로 바벨론으로부터 해방을 선언하고 있는 이사야 선지자를 말합니다 그런데 외치라고 하는 음성을 들은 이사야 선지자는 내가 무엇이라고 외칠까라고 물었습니다 선지자는 외치라고 하는 하나님의 게시를 받은 다음에 머뭇거리지 않았습니다 곧 이어 내가 무엇이라고 외치리까 라고 물었습니다. 사실 아직 이루어지지 않는 미래적인 사건을 이루어진 것인 양 확신 있게 외치는 것은 결코 쉬운 일이 아니죠. 여러분 그러지 않아요? 아직 이루어지지 않는 미래적인 사건을 이루어진 것처럼 확신을 가지고 예언을 한다고 하는 것 선포한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 하지만 이 이사야 선지자는 하나님을 신뢰했기 때문에 주저하지 않고 외쳤습니다 그러면 하나님은 이사야 선지자를 통해서 무엇을 외치라고 했을까요? 자, 6절 하반절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 다 같이요 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 자 하나님께서 이사야 선자를 통해서 외치라고 하신 말씀이 뭐냐 그러면 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다는 것이죠이 사실을 외치라고 했습니다 그런데 여러분 이 말씀이 회복과 무슨 연관이 있을까요? 여러분 이 말씀이요 포로생활을 끝내고 고국으로 돌아가야 할 백성들에게는 좀 생뚱맞다는 생각이 들지 않나요? 포로생활을 끝내고 돌아가야 할 사람들이라면 뭐 이런 말씀이 훨씬 더이로가 됐겠죠. 예를 들면 내가 너희와 함께 할 것이니 너는 가는 길이 힘들더라도 포기하지 말라. 아니면 너희 선조가 여급에서 나올 때에 내가 구름기둥과 불거둥으로 앞서 인도하며 그들을 내가 보호했던 것처럼 너희가 바벨론에서 게루산으로 돌아올 때도 내가 너희보다 앞서 행하며 내가 너희를 지키고 너희를 인도할 것이다 여러분 이런 말씀이어야 이 포로된 이스라엘 백성들에게는 훨씬 위로가 되고 또 이런 말씀이 회복에 관한 메시지가 되지 않겠습니까? 그런데 왜 하나님은 지금 그런 말씀이 아니라 갑자기 이사여 선자를 통해서 모든 육체는 풀이요 그리고 그 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다라고 했을까요? 포로 생활을 끝내고 예루살렘으로 돌아 예루살렘을 향해 나아가는 자들에게 이 말씀이 너무나 필요했기 때문입니다 이 말씀을 신뢰해야 실제로 바벨론 제국이 무너지고 실제로 자신들이 예루살렘으로 돌아가게 될 때에 아, 이 모든 일들이 우연이 아닌 하나님께서 행하신 일이라고 하는 것을 깨닫게 되기 때문이죠 아니 이 말씀으로 무장하지 않으면 또다시 하나님을 의지하지 않고 예전처럼 또 다른 강대국을 의지하다가 멸망에 이를 수 있기 때문입니다 그러면 왜 하나님은 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다라고 말씀하셨을까요? 너무나 당연하죠? 풀은 마르고 꽃은 시들기 때문이죠 자, 우리 7절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 풀은 마르고 꽃이 시들면 8절 상반절도 읽겠습니다 시작 풀은 마르고 꽃은 시드나 풀은 마르고 꽃은 시들기 때문입니다 여러분 이 말은 무슨 말입니까? 풀과 꽃은 영원하지 않습니다 보통 풀과 꽃은요 한철 이상 가지 않아요 풀은 땅속에서 돋아나서 금방 자라지만 여러분 가을이 되면 어떻던가요? 생명력을 잃고 시들어집니다 꽃 역시 금세 피었다가 시들고 말죠 여러분 화무백기롱이라는말 들어보셨죠? 100일 동안 붉은 꽃은 없다는 말입니다 벚꽃이 한창일 때에 제 아내와 함께 올림픽공원에 운동을 간 적이 있습니다 하늘이 보이지 않을 만큼 터널을 이루고 있는 그 길을 걸어가는데 참 벚꽃이 너무 화사하고 아름다웠습니다 사람들은 그 벚꽃 앞에서 예쁜 포즈를 취하며 사진을 찍었습니다 그런데요, 채 10일도 가지 않았는데 아름다운 꽃들이 떨어져서 사람들에 의해서 밟히기 시작을 했어요 그리고 지금은 흔적도 없이 그 벚꽃이 다 사라지고 말았습니다 올림픽공원에 운동 가시는 분들은 보셨겠지만 지금 올림픽공원에는 장미광장이라고 하는 게 있어요 그런데 그 아름다운 장미도요 제가 지나가다 보니까 이제는 거의 다 시들어져 가고 있습니다 그렇다면 여기 나오는 풀과 꽃은 누구를 의미할까요? 단순히 풀과 꽃은 풀과 꽃을 말하는 것이 아니라 의미하는 게 있거든 자 여기 나오는 풀과 꽃의 1차적인 의미는요 이스라엘 백성들을 압제한 파벨론 제국을 말합니다 당시 파벨론은 아수르 제국 그리고 남유다와 심지어는 애국까지 고대 근동을 소나기에 넣은 세계 최고의 강대국이었습니다. 여러분, 바빌로니아 제국 안에 있는 수도가 바벨론인데 정말 엄청나게 큰 성이었습니다. 역사가 헤로도트스에 의하면 도시 한변의 길이가 21km나 된다는 것입니다. 이총 둘레가 어느 정도냐 그러면 85km나 되었다고 합니다. 여러분 우리 서울이 한 100km 된다고 그러잖아요. 그리고 그 도시 주위에 해자를 따라서 세워진 성벽의 두께가 25m고 높이가 89m나 됐다고 합니다. 여러분 저 보게면 저 해자가 뭐냐 그러면 적군이 그 성에 침투하지 못하도록 적의 공격을 막기 위해서 성벽 주위를 둘러서 파놓은 연못인데요. 말이 연못이지 강 수준입니다. 저렇게 여러분 성벽 앞에는 강이 있고 그리고 두께가 25미터나 되고 높이가 89미터나 되는 성벽이 있단 말이죠. 여러분 높이가 89미터면요. 거의 아파트 30층 높이입니다. 그런데 이런 파벨론 제국의 성이 무너질 수 있겠습니까? 이런 어마어마한 바벨론 제국의 도성이 적군의 침략 앞에 무너질 수 있겠습니까? 그런데 이바벨론 성이 무너졌습니다 세계 최강 파벨론 제국이 메대와 바사의 연합군에 의해서 무너졌습니다 여러분 이 바벨론 제국을 무너뜨린 그 주인공이 누군지 아세요? 바로 페르시아의 고레스라는 사람입니다. 그런데 하나님은 놀랍게도 고레스의 탄생 150년 전에 이사야 선지자를 통해서 고레스의 등장을 예언하셨습니다. 여러분 이사야 45장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 그의 기름붐을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라. 하나님은 이사야 선지자를 통해서 고레스의 등장을 예언하셨습니다. 그리고 그 고레스에 의해서 거대한 제국이 멸망하게 될 것도 말씀을 하셨습니다. 뿐만 아니라 유다 백성들이 바벨론의 포로생활을 마치고 고국으로 돌아가게 될 것도 말씀을 하셨습니다. 이 말씀대로 고레스는 바벨론 제국을 무너뜨린 다음에 우리가 잘 아는 고레스의 칙령을 발표해서 유다 백성들로 하여금 고국인 예루살렘으로 돌아갈 것을 허락했고 돌아가서 하나님의 성전을 건축하도록 배려했습니다. 자 아수르 제국과 남유다와 애국까지 정복했던 이 바벨론 제국이 무너질 것이라 누가 상상이나 했겠습니까? 바벨론 제국이 멸망하리라 누가 생각이나 했겠습니까? 그런데 풀은 마르고 꽃은 시든 것입니다 풀이 마르고 꽃이 시든 것처럼 여러분 이 어마어마한 바벨론 제국이 무너졌습니다. 그런데 왜 풀은 마르고 꽃이 시들었다고 말하죠? 다른 말로 말하면 왜이 바벨론 제국이 무너졌다라고 말합니까? 7절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 풀은 마르고 꽃이 시들면 여호와의 기운이 그의 불미라. 여호와의 기운이 그의 불었기 때문이라는 것입니다. 여러분 여기 요하의 기운은 기운이라고 하는 말은 루하그라는 말인데 이 뜻이 뭐냐 그러면 숨, 호흡, 바람, 영을 의미합니다. 그러니까 무슨 얘기입니까? 하나님께서 한번 호흡으로 입김을 불면 여러분 풀은 마르고 꽃은 시들어버린다는 얘기죠. 그러니까 바벨론처럼 아무리 강대한 제국이라고 할지라도 하나님의 백성들을 압제하는 바벨론의 세력이 아무리 강하다고 할지라도 그 바벨론 제국의 영광이 눈부시게 아름답다고 할지라도 여호와의 기운이 그 위에 불면 여러분 무너지고 멸망할 수밖에 없다는 것입니다. 하나님이 한번 호흡으로 있김을 바라기만 하여도 바벨론의 그 번영과 영광도 한순간에 시들고 사라지고 만다는 것입니다 하지만 바벨론에서 포로 생활을 하고 있던 유다 백성들의 입장에서 보게 되면 여러분 이 말씀은 쉽게 받아들여질 수가 없었습니다 바벨론 제국이 무너지고 그합제에서 해방이 돼서 고국으로 돌아간다는 것은 현실적으로는 거의 불가능한 일이었습니다 자신들의 인생 가운데는 결코 일어날 수 없는 일이라고 생각을 하고 있었습니다 하지만 이사야 선지자는 외칩니다 여호와의 기운이 그 위에 불면 저 바벨론의 제국도 저 바벨론 제국의 그 화려함과 명성도 하루 아침에 풀과 꽃처럼 시들어 버릴 것이고 무너지고 만나는 것입니다. 그리고 너희는 예루살렘으로 돌아가게 된다는 것입니다. 그러니 여러분, 이 말씀이 바벨론에 끌려와서 포로 생활을 하고 있는 유다 백성들에게는 얼마나 큰 힘이 되고 위로가 되었겠습니까? 예. 바벨론이 아무리 강하지만 여러분, 풀과 꽃처럼 바벨론 제국의 영광이 시들고 마르고 마침내 바벨론 제국이 무너진다는 사실입니다 그래서 이스라엘 백성들에게는 이 말씀처럼 힘이 되고 위로가 되는 말씀이 없었던 거죠 자두 번째로 풀과 꽃의 2차적인 의미는 뭘까요? 오늘 부문이 말하고 있는 이 풀과 꽃의 2차적인 의미는요 유다 백성과 모든 인생들을 말하는 것입니다 자 6절 하반절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 여러분 가을에 서리를 맞고 누렇게 된 풀들을 보신 적 있으시죠? 가을에 떨어지는 낙엽을 보신 적 있으시죠? 여러분 이처럼 모든 육체는 풀과 같고 인생의 영광과 아름다움은 들의 꽃과 같습니다 그런데 이 사실은 이사야 선지자만 그렇게 말하고 있는 것이 아니라 하나님은 성경 여러 곳에서 우리의 인생을 이렇게 말씀하고 있습니다. 자 10편 103편 15절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 인생은 그날이 풀과 같으며 그영아가 들의 꽃과 같도다. 인생은 그날이 풀과 같고 그영아가 들의 꽃과 같다라고 말씀하시죠. 또한 베드로전서 1장 24절의 말씀도 있겠습니다. 다 같이요. 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 이렇게 성경은 우리 인생을 잠깐 있다가 사라지는 풀로 그리고 우리 인생의 그 모든 영화를 들의 꽃으로 비유하고 있습니다. 여러분 그렇습니다. 아무리 건강한 사람도 세월이 지나면 새하고 몸과 마음도 약해집니다 세상의 권력과 명예 역시 바로 들의 풀과 같고 꽃과 같습니다 그런데 여러분 풀은 마르고 꽃은 시듭니다 삼성의 이건희 회장을 보십시오 올해 6월은 대한민국에서 가장 많은 부를 소유한 이건희 회장이 심근경색으로 병상에 누운지만 6년이 되는 달입니다 이거는 해당이 실제로 살아있는 곳인지 아니면 식물인간이 되어 있는지 측근들 외에는 아무도 모릅니다 세계적으로 돌풍을 일으켰던 예플의 창업자 스티븐 잡스도 2011년에 최장함으로 세상을 떠났습니다 그의 나이 56세였습니다 자 이것을 보게 되면 인생은 별로 차이가 없습니다. 그래서 나이가 들면 은 인생은 평준화가 이루어진다고 하지 않습니까? 어느 신문에 실린 인생의 평준화라는 글을 소개합니다. 40대는 욕망의 평준화로 사람마다 사회적 성공을 위해서 가족을 위해서 노년을 준비하기 해서 가장 왕성하게 뛰는 시기입니다. 50대는 지식의 평준화로 명문대를 졸업한 사람이나 초등학교밖에 나오지 않은 사람이나 다들 살면서 오는 지식이 거기서 거기라는 얘기죠. 60대는 외모의 평준화가 이루어진다고 합니다. 미스코리아 출신이나 일반 아줌마나 얼굴이 다그 얼굴이 그 얼굴이다 그 말입니다. 70대는 부의 평준화로 있는 자나 없는 자나 먹고 사는 게 별로 차이가 없다는 것이죠. 여러분, 부자라고 해서 뭐 다섯 끼를 먹습니까? 가난하다고 해서 두 끼만 먹습니까? 제가 볼 때는 요즘에는 반대, 반대. 오히려 부자들은 두 끼만 먹고, 가난한 사람들은 삼시, 세 끼를 다 먹습니다. 70대는 이렇게 부의 평준화가 이루어지죠. 80대는 생사의 평준화가 이루어집니다 산자와 죽은 자의 경계가 모호해지는 것 같습니다 90세 이상은 자연 속의 평준화로 죽음의 누구나 한 줌의 흙으로 돌아간다는 것입니다 여러분 영화보다 더욱 영화 같은 그런 삶을 살았던 음악의 스타 최은희 씨가 있었습니다 몇년 전에 세상을 떠났죠 그런데 그녀가 내 장례식장엔 난참 바보처럼 살았군요. 그 노래를 틀어달라고 유언을 남겼습니다. 여러분, 왜 그랬을까요? 참 남들이 보기에는 화려한 인생을 살아온 것처럼 보이지만 자신의 인생이, 살아온 인생이 너무나 후회스러웠기 때문에 자기의 장례식장에서 다른 노래도 아닌 난참 아버처럼 살았군요 이런 노래를 틀어달라고 유언을 했단 말입니다 유명한 팝아티스트인 엘튼 존이 부른 노래 가운데 바람 속의 촛불이라는 그런 노래가 있습니다 그는 이 노래를 우리 시대에 최정상의 인기를 누렸던 두 명의 여성의 죽음을 추도하기 위해서 바쳤습니다 한 여인은 영화 배우 바로 마릴린 몰로였고 또한 여인은 찰스 황태잡이었던 프린센스 다이애나였습니다그 노래 가사 가운데 이런 내용이 있습니다. 내 보기에 당신은 바람 속에, 내 보기에 당신은 바람 속에 촛불처럼 살았어요. 이제 당신이 전설이 되기 전 당신의 촛불은 벌써 타버린 것을. 이런 글이 있습니다. 여러분, 그렇습니다. 인생은 바람 속의 촛불과 같습니다 전설이 되기 전에 타버리는 것이 인간입니다 문 남성들의 마음을 사로잡았던 마릴린 몰로도문 여성들의 마음을 설레게 만들었던 이 다이애나비도 바람 속의 촛불처럼 사라지고 말았습니다 여러분 이것이 인간의 한계요 이것이 인간의 실존입니다 그런데 누구도 이 실존에서 벗어날 수가 없습니다. 그러면 왜 우리 하나님은 바벨론의 포로된 백성들에게 회복을 말씀하시면서 모든 육체는 풀과 같고 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다라고 말씀하셨을까요? 아니, 왜그 사실을 외치라고 하셨을까요? 인생의 약함, 인생의 허물을 아는 사람이, 아는 자라야 인생의 약함을 알고 인생의 허물을 알아야 예루살렘으로 돌아간 다음에도 예전처럼 예굽을 의지하거나 아수르를 의지하지 않고 하나님만을 의지할 수 있기 때문입니다. 인생의 약함을 알고 인생의 허물을 알아야 사람을 의지하지 않고 절대자이신 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다. 성경을 보게 되면 우리 하나님은 끊임없이 우리에게 인생을 의지하지 말라고 말씀하십니다 이사야 2장 22절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 인생을 의지하지 말라 다시 한번 읽어볼까요? 시작 너희는 인생을 의지하지 말라 하나님의 말씀이에요 너희는 인생을 의지하지 말라는 거죠 여러분 인생은요 사람은 내가 의지할 대상이 아닙니다 내가 사랑해야 될 대상이지 의지할 대상이 아닙니다 10편 146편 3절과 4절에도 이런 말씀이 있습니다 함께 읽겠습니다 기인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날의 그의 생각이 소멸하리로다 거기도 보게 되면 도울 힘이 없는 연약한 인생을 의지하지 말라고 말하죠 금방이라도 호흡이 끊어질 수 있는 존재이기 때문입니다 이렇게 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃 같다라고 꽃과 같음을 선포했던 이사야 선지자는 이제 마지막으로 이렇게 외칩니다 하나님의 말씀은 영원히 서리라 자 여러분 8절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 한번 따라서 하실까요? 하나님의 말씀은 영원히 서리라 여기 서리라고 할 때에 이 해당되는 단어가 뭐냐면 무언가를 이렇게 확고하게 지탱해주고 지지해주는 자세를 나타내는 동사입니다 그러니까 하나님의 말씀은 어떠한 방해가 있어도 어떠한 장애물을 만나도 하나님의 말씀은 어떠한 공격을 받아도 무너지지 않고 견고하게 서 있다 그 말입니다 그러니까 하나님의 말씀은 영원히 서리라 이 말씀은요 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 유다 백성들에게 선포하신 그 말씀은 풀과 꽃처럼 시들거나 사라지지 않고 반드시 이루어진다는 것입니다 어떤 장애물이나 방해물이 있어도 어떤 공격을 받아도 하나님의 말씀은 반드시 그대로 이루어진다는 것입니다 세상의 권력과 모든 인생은 풀과 꽃처럼 영원하지 못하고 순식간에 마르고 사라지지만 하나님의 약속의 말씀은 시간이 지나도 반드시 그 말씀대로 이루어진다는 사실입니다 그러면 하나님께서 바벨론에 포로된 유다 백성들에게 주신 그 약속의 말씀이 어떤 겁니까? 우리가 지난 시간에 살펴본 내용 아닙니까? 이제 바벨론의 노역의 때가 끝이 났다 바벨론에서의 70년의 포로 생활을 통해서 너희들의 죄값이 지불되었기 때문에 너희의 모든 죄가 사함을 받았다. 바벨론 포로 생활 70년이 차면 너희들은 이제 고국 예루살렘으로 돌아가게 된다. 그리고 돌아가서 무너진 성전을 재건하게 될 것이다. 그러므로 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라, 사막에서 하나님의 대로를 청탄하게 하라. 그리하면 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 그런데 여러분 이렇게 선포된 이 약속의 말씀이 반드시 이루어진다는 것이에요 하나님의 말씀은 영원하다는 거예요 풀과 꽃은 사라지지만 바벨론의 제국도 무너지지만 사람도 늙고 병들고 새하여지지만 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다는 것입니다 실제로 선지자들이 외치고 선포했던 이 말씀은 그대로 이루어졌습니다 선포했던 말씀대로 바벨론은 페르시아에 의해서 무너졌습니다 이스라엘 백성들은 포로생활 70년 만에 예루살렘으로 돌아오게 되었습니다 그런데 예스라 1장 1절과 2절을 보게 되면 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키사 이 일을 이루셨다라고 분명히 말씀하고 있습니다 여러분 예스라 1장 1절과 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다같이요. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시며 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 여러분 무슨 말입니까? 고레스의 등장과 바벨론 제국의 멸망과 고레스의 칙령의 발표와 예루살렘으로의 귀한과 이 모든 것들이 역사적인 우연으로 되어진 사건이 아니라는 거예요 하나님께서 이 모든 일들을 주관하셨고 하나님께서 선지자들을 통하여 입으로 선포하신 말씀을 이루게 하시려고 하나님께서 이 모든 일에 직접 관여하시고 개입하셨다 그런 얘기죠 사랑하는 성도 여러분 역사적으로 보게 되면 아수르 제국도 바벨론 제국도 무너졌습니다 헬라 제국도 로마 제국도 무너졌습니다 기독교를 핍박했던 네로 황제도 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다는 날렉산더 대제도 역사의 뒤안길로 사라졌습니다 죽었습니다 모든 나라와 권세도 풀처럼 시들고 꽃처럼 사라졌습니다 기독교를 핍박하고 있는 저 시진핑 주석도 독재자 김정은이도 그리고 미국의 트럼프 대통령도 여러분 풀처럼 시들고 꽃처럼 사라질 것입니다. 그러나 하나님의 말씀은 영원합니다. 하나님의 말씀은 영원히 사라지지 않습니다. 그리고 그 하나님의 말씀대로 이 세상은 반드시 역사의 종말을 구하게 될 것입니다. 말씀대로 인류는 종말을 고하게 될 것이고 말씀대로 예수님은 제림하시게 될 것이고 말씀대로 예수님은 제림하시면 산자와 죽은자를 심판하시게 될 것입니다. 여러분 역사가 그냥 흘러가는 것 같지만 그냥 흘러가는 게 아닙니다. 역사의 주관자가 되시는 하나님께서 당신의 말씀대로 역사를 이루어 가십니다. 그런데 18세기 프랑스의 무신론자인그 볼테르라고 하는 사람이 이런 말을 했어요. 100년 이내에 성경은 쓸모가 없어지고 사라질 것이다. 100년 이내에 성경은 쓸모가 없어지고 사라질 것이다 라고 그렇게 큰 소리를 쳤습니다. 그런데 무신론자 볼테르가 죽은 100년이 되었을 때에 참 아이러니하게도 그가 살던 파리의 집은 성서공회의 성경보관서로 쓰여졌습니다 자기 집은 성경으로 가득 찼습니다 지금도 성경은 매년 4,400만 권이 팔리는 베스트셀러입니다 지금도 하나님의 말씀, 진리의 말씀은 선포되고 있습니다 사랑의 성도 여러분 모든 것은 변합니다 세상의 모든 것은 변하죠 아름다움도 변하고 젊음도 변하고 지식도 변하고 명예도 변하고 부도 사라지고 곤세도 다 지나갑니다 풀과 꽃처럼 시들고 사라지죠 그러나 여러분 기억하십시오 하나님의 말씀은 영원합니다 누가 지혜로운 사람입니까? 변하는 것과 변하지 않는 것을 구별할 줄 아는 사람입니다 여러분 누가 지혜로운 사람입니까? 영원한 것과 영원하지 않는 것을 구별할 줄 아는 사람입니다 그렇다면 누가 어리석은 사람입니까? 변하는 것과 변하지 않는 것을 구별할 줄 모르는 사람 영원한 것과 영원하지 않는 것을 구별하지 못하는 사람이 우둔한 사람인 것이죠 사랑하는 성도 여러분 인생의 흐름 속에서 어느 날 인생이 허무하다는 생각이 여러분의 마음을 지배하고 있습니까? 여러분의 마음이 공허하시고 여러분의 인생이 허무하게 느껴집니까? 하나님의 말씀을 붙잡으십시오 여러분의 심령을 하나님의 말씀으로 채우십시오 코로나19 바이러스 이 기간을 거치면서 여러분의 미래가 불안해 보이고 그래서 여러분의 삶이 송두리째 흔들리고 있습니까? 그렇다면 하나님의 말씀이 여러분을 신앙의 집을 세워가십시오 세상의 모든 것은 변하지만 하나님의 말씀은 변치 않습니다. 아무리 도전을 받고 방해를 받고 공격을 받아도 하나님의 말씀은 말씀 그대로 이루어지는 것입니다. 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입으시고 그 말씀대로 그 말씀을 붙들고 씨름하며 살아서 말씀대로 하나님이 여러분의 인생을 보호하시고 그 말씀대로 하나님께서 여러분의 인생을 책임져 주실 것을 믿습니다 풀은 마르고 꽃은 시드나 주님의 말씀은 영원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 힘차게 찬양하며 나가겠습니다
1: 풀은 마르고 꽃은 시드 Yeah
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 하나님께서 이사여 선지자를 통해서 보로된 유다 백성들에게 말씀하셨습니다 그 말씀은 모든 육체는 풀과 같고 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다 라고 말씀하셨습니다 이 말씀은 너희를 압제하는 파벨론의 제국이 초롱성과 같고 무너지지 않을 것처럼 보이지만 그 바벨론의 제국도 언젠가는 풀과 꽃처럼 시들고 무너지고요 만다는 것입니다 바벨론의 제국만이 아니라 우리의 모든 인생도 영원하지 않습니다 우리의 아름다움도 젊음도 우리의 지위와 명예도 부도 언젠가는 다 무너지고 사라지는 것입니다. 그러나 영원하지 않는 영원한 것이 있습니다. 그것이 바로 하나님의 말씀입니다. 너희들의 입장에서는 어떻게 바벨론 제국이 무너지고 우리가 예루살렘으로 돌아갈 날이 임할까 상상할 수 없는 말씀으로 여겨지지만. 하나님의 약속의 말씀은 반드시 이루어진다는 것이죠 하나님의 말씀은 영이오 생명이기 때문에 매임을 당하지 않는다는 거죠 하나님의 말씀은 장애물을 만나고 방해를 받고 공격을 받아도 하나님의 말씀은 반드시 말씀대로 이루어진다는 사실입니다 그런데 여러분 왜 여러분은 영원하지 않은 것을 붙잡고 영원한 것을 놓쳐버립니까 누가 어리석은 사람입니까? 순간의 즐거움 때문에 영원한 것을 놓치는 사람이죠 우리는 이제 하나님의 말씀을 붙잡고 살아야 합니다 영원하지 않은 것을 붙잡고 몸무림치는 인생이 아니라 이 영원한 말씀 나를 붙들어주고 나를 인도하고 나를 지켜주고 나를 책임져줄 수 있는 그 하나님의 말씀을 붙들고 살아가는 것이죠 하나님의 말씀에 여러분의 인생을 그십시오그 말씀대로 이루어지는 축복이 여러분에게 임할 것입니다. 이 시간에 기도할 때 주님 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다라고 말씀하셨습니다. 주님 영원하지 않은 것을 붙들고 몸부림치는 어리석은 자가 되지 말게 도와주시고요. 영원한 하나님의 말씀을 붙들고 살아가게 도와주십시오 이렇게 우리 조용히 잠잠히 작은 목소리로 각자 기도하겠습니다 기도할까요? 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 모든 육체는 풀이요 그 모든 아름다움은 들의 꽃과 같다 라고 말씀하셨습니다 그렇습니다 바벨론 제국도 아수르 제국도 로마 제국도 다 무너졌습니다 사라졌습니다 우리의 젊음도 우리의 지의도 부화명예도 주님 풀처럼 시들고 꽃처럼 사라집니다 그런데 우리는 이 땅을 살아가면서 영원하지 않는 그것들을 붙잡고 씨름할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 주님 이 영원하지 않는 그것을 붙잡고 몸부림치는 인생이 아니야 영원한 하나님의 말씀 영원히 변치 않은 하나님의 말씀 반드시 말씀대로 이루어지는 그 하나님의 말씀을 붙들고 몸부림치게 하시고 그 말씀에 우리의 인생을 걸게 도와주십시오 그래서 말씀대로 이루시는 그 하나님을 매일의 삶 속에서 경험하며 살기를 원합니다 우리 오늘의 모든 성도들이 영원한 하나님의 말씀이 아름다운 신앙의 집을 건축하게 도와주시고 매일매일 말씀과 치열한 싸움을 하게 하셔서 말씀대로 행하시고 말씀대로 이루시는 신실한 그 하나님을 경험하게 도와주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 불과 꽃처럼 영원하지 않는 것을 붙잡는 것이 아니라, 영원한 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀을 붙들고 씨름하고 그 말씀대로 행하시는 하나님을 만나며 살기를 소망하며 다짐하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.